0: Ei, a Lucas 12, 49 Diz assim Vim lançar fogo na terra E o que eu mais quero Se já estais aceso Importa, porém, que eu seja batizado Com um certo batismo E como me angustio Até que venha a cumprir-se Pensai, vós, que vim trazer paz à terra Não vos digo mas vim trazer disseção. está aí dissenção? Tá como é que tá? divisão? separação? quem vem trazer isso? ele diz daqui em diante estarão cinco divididos numa casa três contra dois e dois contra três o pai estará dividido contra o filho E o filho contra o pai A mãe contra a filha E a filha contra a mãe A sogra contra a nora E a nora contra a sogra Ai, ai, ai Agora deixa eu ler isso numa linguagem de hoje Para a gente não ficar muito com medo Diz assim Eu vim para acender fogo sobre a terra E como eu queria que vocês já estivessem acesos Eu vim para mudar tudo Para acertar tudo e como eu queria que tudo já estivesse concluído acham que eu vim facilitar as coisas e deixar um ambiente agradável nada disso eu vim causar conflito e confronto está na minha tradução da mensagem de agora em diante numa casa com cinco pessoas será assim três contra dois e dois contra três Pai contra filho, filho contra mãe, mãe contra filha, filho contra mãe, sogra contra nós, sogra contra Nora até vai, né? E Nora contra a sogra também é normal. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: por causa da minha verdade, às vezes todos vão estar na mesma casa, mas não vão pensar do mesmo jeito, não vão agir da mesma maneira, Jesus irmão, se tem uma coisa que Deus abomina é a hipocrisia Deus não tem problema com confronto e com conflito Porque Deus é um Deus de confronto Toda vez que Deus confronta é para curar Irmãos, há uma diferença do confronto e da afronta Afronta, quem afronta? Uma pessoa que vai para a internet fala mal da outra O que, é que ela está fazendo? Ela está... Afrontando E ainda se diz o dono da verdade quando, você, quando uma pessoa te afronta Ela não quer te curar Ela quer te expor Quando uma pessoa te confronta Se alguém te confrontar e dizer assim Querido, você está errado Deixa eu te falar uma coisa Escuta esse cara Porque ele quer te ajudar O confronto gera cura, gera comunhão se uma pessoa acha que eu estou ensinando mentira, o que, é que ela tem que fazer? Tem que pegar a Bíblia e sentar comigo e me provar que é mentira. Isso é um confronto. E se é mentira, eu baixo a cabeça de igual, cara. Você está certo. Quantas vezes eu já falei alguma coisa e alguém me chamou no outro dia e disse assim: aqui do escritório. Meu filho, Samuel. Eu estava indo para casa de carro. Era umas três da manhã, a gente estava vindo de um velório e a minha casa, eu moro num prédio, você tem que dar a volta no quarteirão, porque é a ruazinha é contramão, mas de madrugada, ele dormindo no banco de trás, eu entrei na ruazinha contramão, pequenininha, um pouquinho, irmão, 15 metros, que é da porta, que dá no portão do prédio, para não ter que fazer a volta, ele disse, pai, eu disse, ah Samuel, é três horas da manhã, ele disse, mas ainda é pecado, Por que que ele estava falando aquilo? Porque ele é ensinado a não fazer E eu não posso fazer uma coisa que eu ensino para os outros a não fazer Então eu preciso ser confrontado O confronto é gostoso, o conflito é gostoso Toda pessoa que te confronta quer te curar Quer te ajudar Amém? Agora quando a pessoa expõe, isso não é confronto, isso é afronta Então, irmão, na na internet está cheio de pessoas afrontando a outra A pessoa vai para a internet e fala o que quer, ela não ouve ninguém É uma geração sem toque, não tem afeto, não tem amor Irmãos, quem me confronta quer me curar, quer me ajudar E Jesus está dizendo o seguinte, eu vim para trazer confronto Porque não existe paz sem confronto Só um homem de paz, uma mulher de paz pode entrar em guerras espirituais nós precisamos, como eu falei no começo, nós precisamos aprender a separar críticas de denúncias proféticas. Crítica, ela vem de uma alma ferida. Vai ver o cara que é meu lugar. De repente ele quer ser pastor da igreja que eu sou, né? tem bastante gente. É, ou não é Acontece isso, a pessoa deseja o lugar do outro. De repente ele quer né? viajar como a gente viaja no mundo inteiro. E ele olha para a minha vida, e em vez de me ajudar, sabe o que ele faz? Afronta. Não, afronta eu vou para cima, irmão. Eu sou um leão. Confronto não, confronto eu baixo a cabeça. Quer ver quando é de mais velhos, eu baixo a cabeça. Quando alguém me confronta, que é mais velho do que eu, que dos cabelos brancos, eu baixo a cabeça, eu respeito os pais. Não precisa nem congregar aqui, eu baixo a cabeça e ouço, mesmo não concordando. Agora afronta não. Uma pessoa que afronta, ela só quer expor as outras pessoas. Ela esconde a sua a sua frustração, esconde as suas incredulidades, os seus medos, os seus pecados, apontando o outro. Irmão, por isso que todo radical ele esconde alguma coisa. É a forma de, de expor os outros é escondendo os seus. Sabendo disso, Porque isso também é bíblico. Jesus disse: não vai haver paz numa casa sem confronto. Irmãos, não existe paz numa casa sem acerto, sem conflito. A paz é o resultado de um conflito resolvido, de um confronto resolvido. Amém. E nós gostamos de resolver as coisas, vamos resolver. Nós precisamos ter essa cabeça dentro de casa, né? Quando os dois não se acertam, porque por isso que dá para, para fazer as coisas de cabeça quente, não dá? Quando você briga, quem é que briga com o esposo? Briga com a esposa. Não precisa levantar a mão. Deus te guarde. te Deus sabedoria. Briga, blá, Você depois, depois da briga, daí fica aquele clima. Não fica aquele climão? Queres comer? Não. Já comi. Começou, não de interessa Besteirada É ou não é? Aí tem que sentar Para acertar, não é? É ou não é? E quanto mais tempo demora para acertar Pior fica já dormi... Quem aqui já dormiu de mal? Não levanta a mão Quem ainda está de mal? Que veio dentro do carro Sem dar uma palavra Chegou na porta da igreja Pegou na mão Diz, Vamos é a mão aqui que nós estamos entrando na casa do Senhor na casa, quer mostrar para os outros que está tudo bem, isso é hipocrisia isso é hipocrisia, cara vamos viver um evangelho real Jesus era real, Paulo era real Paulo e Pedro discutiam Paulo mandou dizer Marcos João Marcos não vai mandou tirar João Marcos da equipe daqui depois de uns anos ele distrai João Marcos para mim ele é mi, muito me é útil no ministério sem confronto irmãos não há um evangelho sadio porque quem não suporta as minhas fraquezas nunca celebrará as minhas vitórias então a gente tem que esconder as fraquezas só mostra a parte boa e aí quando puf, você tem uma crise né tem gente aqui que já estava esperando, já estava decidido de vir congregar aqui já está já tá pensando duas vezes. Eu é não é? Mas isso é bom. Por quê? Porque você já não cria nenhuma expectativa em mim. A sua expectativa é no Senhor. Eu sou um homem tentando se livrar dos problemas que nem você. E nós criamos um ambiente de hipocrisia. Jesus disse, eu vim tacar fogo em vocês. E eu já queria que vocês estivesse queimando Porque é o fogo que purifica, irmãos Irmãos, a gente só sai aí na nação para ministrar Toca um monte de gente Porque aqui dentro é selva Nós já pintamos pintamos de preto de cinza Para ficar que nem uma jaula mesmo Assim, entendeu? Aqui é selva Porque é aqui que a gente é provado nos, Nos ambientes Amém? Aqui a gente é provado lá, lá fora é tudo legal Você acaba de pregar As pessoas O Pastor, posso tirar uma foto? Pode Pastor, assina um livro Assina ah, Dá uma oração Dá. Quer uma palavra? Pega ah. Mas aqui não Aqui as pessoas conhecem umas às outras Estão 15 anos, 17 Nós estamos 17 anos juntos Aqui a gente se conhece a gente vê com a sobrancelha levantada e a outra baixa, já se liga aí, hoje não está legal e nós temos que ser reais, irmãos nós temos que ir para a presença de Deus e chorar, hoje eu passei um dia terrível, por quê? porque eu sou um leão eu esbravejo e eu fui para casa, me escondi no quarto chorei, chorei, chorei até Deus tirar toda a ira e ficar só a denúncia profética (risos) Pastor! É irmão! Bora! Bora ser real! E aí quando eu vi que tava, a ira já tinha ido embora, ou uma grande parte dela, eu pensei, eu estou pronto para ministrar o evangelho desta noite. Aleluia, Aleluia irmão! Quando Jesus disse, no mundo tereis aflições O que ele que estava que dizendo? Não desanima, vocês vão ter aflição Só que não deixe se dirigir por elas Não deixe se dirigir por elas Não vivam um o Evangelho sem aflições Porque se ela não, não existe Se não existem aflições no teu Evangelho Você não tem por que militar, querido O Evangelho é militar Militar contra a dor, contra o sofrimento Contra a perseguição Amém? Ah, mas eu quero viver o Evangelho na minha vontade, aquele tempo, irmão, de entrar na fila da benção, pastor me abençoa, pastor me dá uma palavra, pastor isso, pastor aquilo, irmão, passou. Nós temos que entender que o Evangelho é a vontade de Deus sobre nós, Evangelho que passa pela nossa vontade já está adulterado, um Evangelho que passa pela nossa vontade já foi contaminado. Deus está ajustando as nossas vidas com entendimento, amém? Tem um monte de pessoas no Brasil Sabe qual é a palavra que eu mais ouço na terra? Obrigado E a segunda, me perdoa Por quê? Porque as pessoas sempre vão julgar as pessoas pelas aparências Sempre a gente julga as pessoas às vezes pela aparência Não faz ideia do que está acontecendo É é normal do ser humano Olhar e tirar suas conclusões uma frase maldita, uma coisa mal escrita, uma palavra mal interpretada. É ou não é? É perigoso. Um olhar mal interpretado é perigoso, não é? É ou não é? Hoje eu fui comprar um almoço para a gente. Aí eu e Samuel fomos na, na fila do, do, do buffet. Aí ele pegando a comida assim, ele dizia, pai, está todo mundo olhando para a gente. Eu dizia, é só olhar para todo mundo, da paz do Senhor. Vira e dá paz do Senhor. E coletivo assim pai do senhor por atacado porque ele sabe que nós somos crentes sabe que nós somos pastor então fica olhando aí ele falou assim ah, mas eu estou com uma vergonha despega aqui dá pai do senhor ele vira dá pai do senhor olhou para mim pai do senhor porque depois o irmão diz pastor passou por mim nem me deu pai do senhor nem me olhou e às vezes a pessoa está ferida já com alguma coisa ela não é e olhou para mim garra ah, aleluia oi pastor oi tudo bem? Nem sei quem é, mas... Eu dou pai do Senhor. Por quê? Porque, irmãos, tem coisa que nós geramos pela paixão na nossa vida. A paixão que nós carregamos do Senhor. Mas tem coisas que a gente ainda não tem o entendimento para se mover dentro dessa paixão. Amém? Amém? A gente tem uma paixão pelo Senhor, uma coisa... eu é não é? Não é gostoso? Mas às vezes a gente precisa ter o um entendimento. Às vezes o avião precisa pousar e a gente precisa entender o que a gente está vivendo naqueles dias. A gente precisa entender. Parece que tem dia que você, ah, não é. Tem dia que você acorda mais na Terra, não tem? Não tem. Você vai acorda de manhã já tropeça na cama, já dá com, com o dedão na ponta da cama, já dói. É, não é. Vai escovar o dente quando você põe o creme dental, não tem mais. E aí pronto, você já acorda, já fica pensando, ah, oh, meu Deus. Hoje vai ser terrível Irmão, você tem as duas naturezas Pó e glória Estão dentro de você Deus formou você do pó da terra E te encheu com a glória dele Então quando você acorda de manhã Você tem que decidir quem vai governar a sua vida Se é o céu ou se é a terra Quem vai governar? Se é o céu ou se é a terra Agora Se eu decidir pela terra, eu tenho que saber que o diabo, ele recebeu o poder para comer do pó da terra Mas não tem poder para tocar na glória de Deus Eu acho que é por isso que ele deve ter comido muito pó Porque lá em Gênesis ele começa como serpente Em Apocalipse ele é um dragão Acho que ele comeu demais, engordou Se alimentou muito Então você decide na sua vida quem governa você Se é o pó ou se é a glória Se é a terra ou se é o céu porque sempre vai ser isso. Sempre, irmãos. Sempre. E quanto mais você ser abençoado, quanto mais Deus abençoar a sua vida, seus negócios, né? Você, a gente que é pastor principalmente, você passa por uma pessoa não cumprimenta. Às vezes você, assim, não passa batido. Às vezes tem dia que você não, não, não olha para ninguém. Tá? E é uma coisa normal. Mas se você está de bicicleta, é porque Deus não te prospera, Deus não abençoa. Tem alguma coisa errada com esse homem, Deus não abençoa a vida dele. Aí você aparece com um carro que você ganha, está roubando da igreja. Tem, é, Deus, tá, Deus já pesa a mão. Irmãos, nós julgamos pela aparência. Nós temos que perder essa mania de julgar as coisas pela aparência, de achar que a minha vontade e a minha cabeça carnal. Move as coisas espirituais Irmão, Deus é espírito Nós precisamos ter esse entendimento Mas eu sou filho de Deus E às vezes a nossa consciência de filho Ela ela pode nos trazer somente um espírito de merecimento E não de agradecimento Ou seja, eu me movo porque eu mereço Deus me abençoa porque eu mereço Não, Deus se abençoa por causa da misericórdia dEle Não é nem por mérito. Tem coisas que Deus te deu e você sabe que não merecia. Sabe? Sabe Sabe ou não sabe? Tem coisas que você está vivendo hoje que você tem certeza que não era digno. Mas por que que você está vivendo? Porque Deus é bom. Não é porque a gente é bom, porque Deus é bom. Então a nossa cabeça de filho não pode dar para nós somente uma cultura de merecimento. Mas uma cultura de agradecimento. Eu tenho que ter um coração agradecido por tudo que eu sou. Por isso, irmãos, essa geração é uma geração perigosa. Por quê? Porque é a geração do fast food, a geração das coisas rápidas, a geração da comida pronta, a geração sem toque. O Facebook tem 350 milhões de pessoas. É a terceira maior, é a maior nação do mundo, vamos dizer assim. China, Índia e o Facebook uma geração sem toque, uma geração sem afeto, que fala o que quer, mas não ouve ninguém, que não para para ser ministrado, que não para para ser tocado, de receitas prontas, 20 coisas para isso, 20 coisas para aquilo, você aprende a fazer um bolo em 10 minutos, você aprende a fazer uma comida em cinco minutos, você aprende a decorar, você aprende tudo, hoje é muito fácil, se eu quiser pregar, eu entro no no, no Google, e eu baixo uma mensagem de milhões de pregadores que tem lá, então ficou muito fácil, as coisas estão fáceis, então por isso elas vão perdendo, na cabeça de muitas pessoas, elas vão perdendo o valor, vai perdendo o fogo, amém? Mas se você descobrisse querido, o mundo vai ficar pequeno para você, quando você descobrir que esse mundo que você vive agora, não é só o seu mundo, Esse lugar que você está agora Não é só isso que Deus tem para você, amém? Deus está levantando, querido Um tipo de gente específica Capaz de tocar todo tipo de gente Amém? Capaz de ser bênção para todas as pessoas Nós estamos perdendo essa cabeça religiosa É evangélico? É, então eu vou lá Não é evangélico? Não, então eu não vou Nós estamos perdendo essa cabeça evangeliquez, Essa linguagem evangeliquez. Porque quem te chama de evangélico é a revista Veja Não é a Bíblia, a Bíblia te chama de filho Amém? A Bíblia o tempo todo diz que você é filho de Deus Você é um herdeiro das promessas de Deus Amém? Então eu oro para que Deus levante um tipo de gente Que saiba lidar com todo tipo de gente Saiba lidar com o caído Saiba lidar com aquele que mora em alfavira E mora em alfavela, Com o que está bem, com o que está mal Amém? Tem impressões que Deus coloca no meu espírito, irmãos que não é para os nossos dias. Tem coisas que Deus coloca no meu espírito. E às vezes eu não entendo. Eu estou em casa, eu fico irritado. Que é difícil eu ficar irritado. Estou em casa assim, vê um peso. Às vezes assim, uma angústia, uma vontade de chorar. Há dois dias atrás eu falei para ele assim: Eu estou com vontade de chorar. Eu entrei no quarto, liguei o som e fui chorar. Chorei pelos 40 minutos. Pronto, enxuguei as lágrimas. Passou a mão, passou. Vamos fazer um lanche? Vamos. Que bipolaridade é essa? Não é bipolaridade Você tem que ser livre das coisas Os pesos vêm Mas aí eu não entendi o que que era E às vezes eu embarco no avião Vou lá numa cidade Quando eu chego lá Deus me diz Sabe aquele dia que você estava chorando? Era por causa dessa cidade Despeja sobre ela Agora o que eu vou colocar na sua vida Nós precisamos entender Nos mover Na dor No sofrimento Na angústia e não achar que às vezes o nosso sofrimento é culpa de alguém é por causa do irmão, é por causa de você não, Deus está compartilhando o coração dele comigo quem está disposto a carregar esse encargo? nós precisamos entender isso queridos isso é o espírito intercessor o espírito intercessor ele não tem críticas, ele chora pela necessidade, ele chora pelo pecado, ele chora pela tribulação, chora pela dor tem dia que eu estou mal tem dia que eu estou bem tem dia que eu estou alegre tem dia que eu estou triste, mas eu faço alegre tem dia que eu estou fraco, e quando eu estou fraco o que que eu tenho que dizer? diga ao fraco, eu sou forte nós precisamos aprender a nos mover Sair da alma, entrar nos sentimentos de Deus Não nos nossos Eu costumo traduzir isso como eficiência e eficaz O eficiente é diferente do eficaz O eficiente faz tudo bem feito Mas o eficaz ele faz o que precisa ser feito Não adianta eu fazer tudo bem feito Se eu não faço o que precisa ser feito Deus me chamou para fazer tudo bem feito, me chamou para fazer o que precisa ser feito, e aí se eu consigo fazer o que precisa ser feito bem, feitinho, é muito melhor, então não adianta só ser eficiente, eu preciso ser eficaz, amém? Não adianta eu estar só disposto, eu estou disposto, mas está disponível? Não, então não adianta só estar disposto se você não está disponível, Pastor, quando precisar de mim, dá um toque. Aí dá um toque. Não pode. Então não está disponível. Está só disposto. Nós precisamos entender isso. Que Deus se movimenta, irmão, com práticas. Não é falácias. É práticas. Práticas de fé. Práticas de credulidade. Práticas de conflitos. Práticas de confrontos. Práticas. Aleluia Quem aqui já assistiu o Pastor Silas Malafaia na televisão? Quando você assiste Não dá a impressão que aquele homem é bravo Não dá? Irado Não é Eu passei dois dias com ele conversando Ele fala a si mesmo Você vê ele discutindo coisas Dá vontade para dar a impressão Que vai avançar no cara, não é? Mas ele não é assim, é a impressão que dá. É a impressão que eu tinha quando eu cheguei pela primeira vez que eu vi, eu olhei e disse: Ai meu Deus, sentei com ele, tomamos um café, demos risada, conversamos. Pronto, tem um o ministério dele, eu tenho o meu. Deus me chamou para uma coisa, chamou ele para outra. E no que contribuir, a gente pode fazer alguma coisa, senão ele vai fazer lá, eu vou fazer aqui. Glória a Deus, precisamos entender isso. A gente julga as pessoas pela aparência dias, a minha filha tirou uma foto comigo a Bruna, grudada e tal, alguém botou quem é essa Lora? Minha filha infeliz é bonita, claro é filha o fruto não cai longe da árvore meu amigo eu estou dando umas coisas assim para dar uma relaxada em você, você está tenso hoje, não está? você está meio tenso hoje entenda isso, vamos focar no que Deus está fazendo quem aqui tem uma palavra para os próximos dias? você tem uma palavra? Deus está falando com você, está mexendo aqui dentro, você está desconfortável porque toda vez que Deus falar você vai ficar desconfortável o problema é esse, quando Deus fala você quer despejar, peraí, calma aí, fica desconfortável primeiro faz que nem a vaca faz come Bota, bota para dentro de novo, bota para fora, bota para dentro, vai. Como é que chama isso? Ruminar. Rumina. Toda vez que Deus te der uma palavra, você vai entrar num estágio de desconforto. Por quê? Porque a palavra ela vai movimentar você. Hum? Quando Noé construiu a arca, estava chovendo? Não, então ele não trabalhou pelo que estava acontecendo, ele trabalhou por aquilo que iria, iria acontecer. Sempre que a palavra vem Você não está preparado para ela Não é que tinha as árvores tudo na mão As tábuas já estavam tudo empilhadinhas Para fazer a arca Não Ele recebeu uma palavra Sempre que você recebe uma palavra Você não está pronto para ela A palavra vem tirar você do estágio Que você vive para levar você Para um estágio no Senhor Para um ambiente no Senhor Então isso gera desconforto E não tem a ver com ninguém Tem a ver com você Ei, olha aqui para mim, você pode imaginar Noé acordando de manhã dizendo assim, ninguém me ajuda a fazer essa arca, oh vida, oh céus, eu dor, já liguei para vários irmãos para me ajudar, mas ninguém me ajuda, os irmãos só falam de amor, mas não tem amor, estou fazendo a obra, não, Noé tinha uma convicção que gritava dentro dele, Ele não esperou ninguém E ajudar ele mesmo Pegou o machado, se era machado, não sei Ele pegou e entrou dentro da selva E pegou os filhos dele E só disse, ó meus filhos, eu recebi uma palavra Quem é filho vem junto Quem é filho vem junto Quem não é, fica nas margens Criticando Deixa eu te falar uma coisa quando você tem uma palavra que grita dentro de você Você não conta com mais ninguém, irmãos Se você tem uma convicção Que Deus te deu Trabalhe por ela Quem estiver entendendo Vai pegar o machadinho e vai junto Quem estiver entendendo Vai se ajeitar, acordar de manhã Que horas que o pai acorda? É tal hora, eu também vou Eu nunca esperei diante de Deus Isso não é orgulho, não é soberba Isso é convicção eu nunca esperei ninguém fazer nada por mim Para me dar os meus passos em Deus Porque Eu sei em quem eu tenho crido Eu estou tentando gerar essa convicção nessa casa Gere essa convicção dentro de você Convicção que quando você acorda de manhã Eu sei que Ele me chamou Eu sei, Patrícia, que Ele me chamou Eu sei que é uma guerra todos os dias é uma constante pressão diária Ah Mas quando você acorda disposto Você dorme satisfeito Todo dia eu acordo e digo Senhor, me dá a oportunidade De ajudar alguém hoje Me dá a oportunidade de representá-lo bem nessa, Nesse dia Me dá a oportunidade de ser mão De ser voz, de ser lágrimas Para alguém Me dá a oportunidade de expressar quem você é Porque toda a criação os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia faz declaração de outro dia, sem linguagem sem fala, mas ouve-se a sua voz, toda criação anuncia o que Deus faz, mas o homem, ele anuncia quem Deus é, não é o que Deus faz, a criação por si só já, já, já proclama o Criador, o homem não proclama o criador, ele proclama o pai o amigo Jesus ele proclama o amor de Deus o toque saia da sua casa amanhã eu te garanto que essa depressão vai embora essa tristeza vai embora, essa angústia Deus compartilhando do coração dele com você, vai amanhã vai abraçar alguém vai, vai, fala com Deus Deus me dá uma pessoa hoje, eu vou tocar ela e ela vai ser cheia da tua glória Senhor, eu vou estender a mão Irmão, a minha vida não está limitada A empregar sermão A minha vida é sermão Para alguém Não é sermão Falado, é sermão vivido É fogo, por isso que ele disse Olha, eu vim trazer fogo para a terra E a minha oração é que vocês já estivessem queimando Eu queria que vocês Já estivessem queimando Não deixe apagar o pavio Que fumega não deixa apagar mas eu estou triste, eu estou angustiado eis, foca na construção seja claro, preciso e conciso, seja claro preciso e conciso foca na construção, foca no que ele te mandou fazer rei, quantas pessoas entraram na arca? oito não, sim oito nos cem anos que eles passaram construindo a arca Deus cerrou a madre Das noras de Noé Elas não tiveram filhas Só entrou oito na arca Por quê? Porque eles não estavam Deus cerrou a madre para que elas não gerassem filhos naqueles dias E a Bíblia diz que depois do dilúvio Deus deu filhos e filhas Porque quando você está focado no que Deus está fazendo Você não gera para você Ah, pega essa no teu espírito. Quando você está focado no que Deus está fazendo, Deus serra a madre. Você vê todo mundo sendo abençoado. Você vê todo mundo fluindo. Você vê todo mundo indo. E você aqui todo dia tem que seguir um pai que inventou que tem que fazer uma arca. Todo mundo festejando, todo mundo bagunçando. E você seguindo um evangelho que diz que você tem que construir um lugar de habitação para a tua casa. Ah, meu Deus. Ah meu Deus, ah meu Deus, ah meu Deus, alguém está entendendo isso nessa noite? E por isso irmãos que eu fico irritado, fico intrigado, quando eu vejo alguém falando de coisas que não conhece, que não sabe, julgando pessoas, julgando atitudes, não, não faça isso, não faça isso. O Pedro, o mesmo Pedro que negou Jesus na frente de uma fogueira. Dias depois, três mil almas se converteram enquanto ele incendiava. Sim. Não julgue. Max Lucado fala isso no livro, nas garras da graça. Não julgue, não é que está fazendo aquele velho caduco. Aquele velho caduco que está fazendo um navio Num lugar que nunca choveu Você pode precisar de uma carona Nessa arca Sim, você pode precisar Não julgue Não julgue Que gastamos dinheiro dando comida para morador de rua Um dia Pode ser alguém da sua família Precisando se alimentar Sim O dinheiro que você dá hoje para manter uma casa Para manter uma família que não tem onde dormir isso será escrito na eternidade. Uma mulher um dia virou o perfume sobre os pés de Jesus. Jesus disse: Escreve isso aí, escreve, para que onde esse Evangelho for pregado, não esqueça do que fez essa mulher. Ei, Deus está anotando tudo, amigo. Deus está anotando tudo que você está falando, está dizendo, está vendo. Deus está anotando tudo. Deus está anotando tudo, e um dia você vai estar diante dEle, Ele vai puxar a lista assim, vai dizer: aquele dia você falou o que não devia, pegou o que não devia, olhou o que não devia. Por isso, nesses dias, irmãos, são dias de olhar para ele e queimar, e incendiar, e diga, Deus, eu quero queimar. Se você veio trazer fogo sobre a terra, comece por mim. Foque. Diga comigo, claro. Preciso. E conciso, seja claro, preciso e sucinto, deixe o Evangelho claro. Tem um Evangelho claro, as pessoas têm que sair da igreja entendendo o que elas estão ouvindo. Seja claro, revele Jesus, revele o amor dEle, tenha um zelo fervoroso e responsável com o Seu reino. Jesus veio trazer fogo na terra, motivo pela qual Ele deseja nos acender de paixões e desejos por Ele aleluia você não consegue manter essa intensidade sem fogo não consegue a terra é feita de quatro elementos terra água ar e fogo esses quatro elementos estão na vida do homem o homem é pó da terra 70% do seu corpo é água Deus soprou nele o Espírito de vida e só faltava o batismo com fogo por isso que sem fogo você não tem todos os elementos por isso que sem fogo a terra não pode ser transformada porque a terra só respeita os elementos, ela vive pelos elementos e quando chega alguém que tem todos os elementos, então ela se dobra aleluia Se você ainda não experimentou do fogo, diga para o irmão que está do seu lado: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, amigo. Aleluia. Mantenha essa intensidade. Você precisa ser nutrido pela intimidade. É na intimidade que esse fogo vem. Amém. Você queimará na eternidade, irmãos. A minha pergunta é: por que você ainda não está queimando? Por quê? deixa eu dar alguns segredos para você sobre queimar por isso que muita gente não entende como é que vai explicar isso teologicamente? como é que vai, pre... como é que vai explicar isso teologicamente? Hein? que você veio para a igreja de carro e Deus mandou você dar o carro para o irmão e pegar o Uber e ir embora Ei! Como você explica isso para alguém, cara? Ei, como você explica para um teólogo que Deus falou com você para entrar no carro e na rua tal, na casa tal e abençoar uma pessoa que tem câncer? É, não vai ter deduca isso, porque não tem fogo, falta um elemento ainda na sua vida. O segredo desse fogo, irmão, é que quando esse fogo vem... Você não amará mais a sua própria vida. Anota aí. Primeiro, você não amará mais a sua própria vida. Segundo, você vai adorá-lo sem limite. Você vai adorá-lo noite, dia, dia e noite. Você vai adorá-lo em qualquer lugar que você está. Você está andando no shopping, está orando em língua. E aí parece que está falando sozinho. Você está no restaurante, você está adorando Você está no carro, você está chapando Você está em algum lugar, para que esse desequilíbrio? Você começa a adorar sem limite Porque você está queimando Outro segredo desse fogo É que você deseja Contemplá-lo Ininterruptamente Onde você está, você está te amando Jesus Obrigado Senhor Aleluia Oh aleluia Aleluia Ô oh, Jesus, aleluia Aleluia Aleluia, às vezes você fala tanto em línguas Tem dia que você está tão tomado Orando em línguas, quando você chega num lugar Alguém vem falar, pois não, você deixou Ah não, desculpa ah. Você quer contemplá-lo ininterruptamente Outra coisa que o fogo Faz com você, você terá um zelo Aguçado e intenso Pela sua presença Não, não Só o culto de domingo não resolve mais. Você tem que esperar domingo que venha sete dias, cara. Não, você quer queimar no trabalho. Você quer queimar no trabalho. As pessoas do trabalho vão vão entregar você para o patrão e vão dizer, olha, o, 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 o chefe, ele vive chorando, tem que ter alguma coisa de errado com ele, porque ele está chorando o dia inteiro, ele fala com as paredes. Como é que a teologia vai explicar isso? Não consegue, irmão E aí que nem faraó Quando você não entende o que está nascendo Você manda matar Porque a unção de faraó é assim Quando você não entende o que está nascendo Você quer destruir o que está nascendo Porque você não entende o propósito do que está nascendo Ei, não adianta Esse fogo no Brasil Ninguém vai parar Viu? Viu? Esse fogo no Brasil, ninguém vai parar. Porque esse fogo, viu? A reforma não deu jeito de transformar o Brasil. As religiões não deram jeito de transformar o Brasil. Não é um presidente crente que vai transformar o Brasil. O que vai transformar o Brasil é o fogo queimando em todos os lugares. Tem alguém queimando aqui? Sim! As religiões não podem salvar essa nação Sim, as religiões não podem O congresso não pode salvar o Brasil Sabe quem vai salvar o Brasil? Quem estiver queimando Eu vim trazer fogo sobre a terra E oxalá se vocês já estivessem queimando Sim! Começa a levantar as suas mãos, queima um pouco aqui comigo Queima um pouco aqui
1: Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa
0: queimar Deixa queimar Eu vim trazer fogo Essa que eu vim facilitar as coisas Eu não vim facilitar as coisas não Eu vim colocar tudo em ordem Eu vim trazer ordem Ordem,
1: ordem, ordem, ordem ordem. Deixa queimar teu fogo Sim Existe um fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso
0: Eu não não tenho tenho
1: descanso, Descanso. dia e noite, noite e dia. Existe um fogo cerrado em meu peito, Ah. que não me dá descanso. Eu não não tenho descanso. Descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. O um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Existe o um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, eu não
0: John Wesley disse ou coloque fogo no seu sermão ou coloque seu sermão no fogo isso não é encantamento Brasil, isso é fogo e não ninguém pode parar isso os jovens estão queimando, as crianças estão queimando, ontem minha neta de 5 anos andava de bicicletinha na beira do rio com as mãos levantadas e dizia, checa tararabacaia xarabacaia, xarabacaia ela olhou para minha filha Bruna um dia e disse: Mãe, você não está orando de línguas? Ela disse: Estou, filha. Ela disse: Mas você está orando pouco, tem que orar mais. É assim, ó eu vou te ensinar: Checaralabacaia, bacaia Ela tem cinco anos, tente para isso. Você não consegue para isso. Ninguém consegue para isso, nem a morte. Porque uma das coisas que o fogo faz em você é que tira o seu medo de morrer. Nem a morte pode segurá-lo na sepultura. Sim. E eu tenho por certo. Romanos 8, 11. Que aquele mesmo Espírito. Que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ressuscitará você também. Sim. O mesmo Espírito. Senta aí. Me dá dez 10...
1: <risos> uh, eu vou voar aqui
0: hoje, Jesus. Uma das coisas que o fogo faz com você é tirar seu medo de morrer. Te dá uma razão de viver. Outra coisa que o fogo faz torna você um promovedor de santidade. Você vai promover a santidade por onde passar? Outra coisa que esse fogo faz Você não se sente satisfeito Com riquezas, status, famas Você não se sente satisfeito Com coisas materiais Esse fogo vai queimar Você ah, uh, Você vai se tornar insaciável Não é um culto de duas horinhas Domingo à noite, uma hora e meia Que vai satisfazer você Ah meu Deus, você vai querer queimar Abra comigo Jeremias 23, 29 Fica com a Bíblia na mão Deixa eu ler três versículos, três textos Aqui para você Jeremias 23, 29 Diz assim não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor E como martelo que esmiúça a penha Está aí? Agora abre Ezequiel, vai para frente assim Ezequiel capítulo 1 Sim Oh meu Deus, não perde não Ezequiel capítulo 1, versículo 27, diz assim Vi como um brilho de ambar Como aspecto do fogo pelo interior dele Desde a semelhança dos seus lombos E daí para cima Desde a semelhança dos seus lombos E daí para baixo Vi como semelhança de fogo Havia um esplendor ao redor dele Aleluia Agora leia Daniel capítulo 7 Depois de Ezequiel Vai lá Jeremias, Ezequiel e Daniel capítulo 7 E olha o versículo 9 do capítulo 7 Diz assim eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. E um ancião de dia se assentou. As suas vestes eram brancas como a neve. E o cabelo da sua cabeça, como lã puríssima. E o seu trono era de chamas de fogo. Com rodas de fogo ardente. Ei, a palavra é fogo. Ele tem fogo no interior. O trono é de fogo. Você quer o quê? Por que você não está queimado? A palavra é fogo. O trono é fogo. Ele tem fogo. Ele tem fogo nos seus olhos Lembra dessa música? Ele tem fogo nos seus olhos Uma espada em sua mão Olha para ele e você vai queimar Sabe por que não está queimando? Porque você está vendo algumas coisas Mas ainda não está vendo ele Está vendo os seus aspectos Mas não é ele ainda Ah cara, quando ele olhar Eu preciso olhar para ele João viu ele na ilha de Pátio... E disse que seus olhos eram como chamas de fogo... Ah, 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 e quando veio o fogo na igreja... A gente toca o sininho... Para, para, menos... Não deixe o menino rodar... Deixa o fogo cair... Amém? Deixa o fogo vir... Aleluia... Porque esse fogo purifica... Por isso quando você se sente frio... Distante espiritual espiritualmente fora da presença você precisa do que? você precisa de um momento, olhar para a labareda você precisa entrar aí na lareira dele você precisa queimar amém? vai queimar um pouco isso passa meu amigo tem muita gente irmão, fazendo a obra de Deus que não queima e aí se movimenta pela sua vontade não pelo fogo que o consome Uhum. Quem, quem nasceu por fogo, irmão, não se contenta com outra coisa. Abra, abra comigo Lucas, deixa eu dar alguns versículos para você depois pirar. Ei, eu amo essa palavra que é fogo. Lucas 5. Versículo 15 diz assim Sua fama se espalhava ainda mais E ajuntava-se muita gente para ouvi-lo E para ser por ele curado de suas enfermidades Ele porém se retirava para lugar, lugares desertos e orava O povo atrás dele e ele ia para o um lugar solitário para queimar O povo atrás dele, a fama dele se espalhando e a Bíblia diz que ele procurava os lugares solitários Para ficar sozinho queimando Se você não for para os lugares queimar Você não tem o que dar aos outros se você, eia, se você não for queimar Você não tem o que dar aos outros Não, 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 não deixa, deixa. O segredo de se manter aceso Não é só responder os chamados aqui do púlpito Não é só alguém com a mão na sua cabeça Dizendo receba fogo não é só ouvir uma música no carro deixa queimar mas se dedicar de forma constante a esse ambiente nessa paixão exclusiva e fervorosa, exclusiva porque porque nada mais pode queimar você a não ser ele aleluia aleluia glória ao nome do Senhor Jesus quando você está queimando, Paulo diz isso em 2 Coríntios 3,18, ele diz com o rosto descoberto, ou seja, sem ter vergonha, sem ter medo, sem ter incredulidade, você vai sendo transformado de glória em glória, com o rosto descoberto, eu reflito a glória de Deus, amém, amém, pega tudo na sua vida hoje que não presta, e joga no fogo, mas cadê o fogo, cadê o fogo, não, o fogo está aqui dentro. Não é o fogo aqui fora, é o fogo aqui dentro. Porque se a impureza está em você, só um fogo interior pode destruí-la. Não adianta você pegar coisa, não adianta você limpar a sua casa ou pegar aqueles, aqueles. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, foi uma pessoa lá em casa e deu uma limpa na minha casa, tirou todos os bichinhos de pelúcia que tinha demônio, mandou jogar no fogo, eu joguei tudo no fogo. Aí tinha aquele bicho fofão, lembra do fofão? lembra que tinha as bochechonas assim, o pessoal olhou e disse, ah, tem um demônio ali, eu disse, não tem demônio, ele é só feio, não tem demônio, porque se todo feio tivesse demônio, eu estava morto irmão, destruído, ela disse, não tem demônio ali, eu joguei, eu, e as minhas filhinhas grudando no, 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 nos bichinhos de pelúcia, e eu jogando tudo no fogo, joga no fogo, tinha um quadro assim na minha casa, tem demônio ali, eu joguei, eu andava dentro de casa assim, ó, com medo do diabo, Aí outro dia eu passei e encontrei a irmã fumando A mesma irmã que foi lá em casa e destruiu a minha casa Ela estava fumando Aí eu vi que era a missionária Hollywood A missionária Malboro Eu disse, meu Deus, ela viu, ela viu o demônio na minha casa O demônio estava nela Ei, hey, escute o que eu vou te falar Preste atenção não deixe sair nada da sua boca sem você estar queimando primeiro. Quando alguém olhar para você, tem que ver ele. Começa a queimar, entra num quarto e queime, estude a palavra e queime. Queime, consuma pela glória. Quando você tiver em um lugar, as pessoas não vão ter que ir lá ouvir você, elas só vão assistir você queimar. Esse fogo, irmão, vai consumir você Se você tem um problema Esse fogo queima Não adianta você pegar tudo Isso aqui tem demônio, isso aqui tem demônio Joga tudo no fogo Não Tem que queimar o interior Aqui, ó. O demônio não se aposta de coisas Sem se aposta de pessoas Não adianta glória Não adianta passar óleo ungido Se o presbítero não for ungido Não adianta dar água ungida Se a fonte não for ungida Entenda isso que eu estou te falando Nós precisamos acordar para isso Essa paixão Eu tenho que refletir a glória de Deus Com o rosto descoberto Amém Amém meu Deus, cadê essa palavra, Jesus? Deixa eu me lembrar dela. Tem uma palavra pulsando no meu peito e não me lembro onde é que está. Obrigado, Senhor. Esse Deus não é gente. Abra comigo o provérbio 6. Abre o provérbio 6. Provérbios, capítulo 6, Versículo 27 e 28. Deixa eu te falar. Aqui descreve, esse texto que eu vou ler, ele descreve os efeitos prejudiciais do adultério Mas eu quero usar essa aplicação aqui para os efeitos de quem está incendiado, amém? Preste bem atenção. Eu não estou tirando um texto do contexto, eu estou explicando que esse texto que eu vou ler, ele está falando... Dos efeitos prejudiciais do adultério, mas eu quero usar essa, eu quero descrever esse texto, falando sobre uma pessoa que está pegando fogo, amém? Diz assim: Provérbios 6, 27 e 28: Tomará alguém fogo no seu peito sem que suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queime os seus pés? irmão, se você está queimando no peito as vestes sujas vão ser queimadas também esse fogo, por isso que Jesus João Batista disse, eu vos batizo com água mas após mim vem um, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, fogo purifica o Espírito Santo ele vem para me encher, o fogo purifica a minha vida purifica a minha vida andará alguém nas brasas, sem que queime os seus sapatos, sem que queime as suas sandálias, ou seja, pés cauterizados pelo fogo, Esse, esses pés vão andar em retidão, vão andar em obediência, vão andar em santidade, aleluia. Agora, todo mundo que está queimando, vai viver debaixo de perseguição. Aí eu não estou falando de mim, não, estou falando de vocês. Todo mundo que está queimando, Se tem alguém numa casa queimando O que é que acontece? Vai queimar tudo que está perto Vai vai haver dissensões Amém? Vai haver Você está queimando alguém não está entendendo Para que isso? Para que isso? Para que esse exagero? Abra comigo Isaías 4 Deixa eu falar da vergonha e da reprovação protetora de Deus Por isso que as pessoas perseguem as outras Por isso que as pessoas criticam, falam mal, atacam Por quê? Porque o fogo faz isso, ele traz dissensões Eu falei para abrir o quê? Isaías, né? Isaías 4 Isaías 4, olha olha que texto lindo, Isaías 4 quando, Isaías 4, 4 quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor é fogo criará o Senhor sobre todo olha olha o que Deus vai fazer versículo 5, criará o Senhor sobre toda a extensão do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo Chamejante de noite sobre toda glória, haverá o que haverá o que? Um do céu. Algumas traduções dizem proteção, algumas traduções dizem abrigo, haverá um do céu. O que é que a palavra do céu significa? Pavilhão, abrigo, proteção divina. Essa palavra é da, é, é, é da raiz da palavra chacad, que quer dizer vergonha e reprovação. Deus está dizendo o seguinte. Sobre toda glória, sobre todo homem, toda mulher que vive debaixo da glória, virá reprovações, virá vergonha, Por quê? porque isso é protetor, amém, isso é protetor, é protetor, sobre toda glória virá um docel, ou seja, uma reprovação das pessoas, uma vergonha, eu posso dizer sem medo, Trevas para proteger você na glória Sobre toda casa, em todo lugar Que vive debaixo da glória Terá reprovação e vergonha Por isso que as pessoas falam Atacam Irmão, diante de Deus Pastor, agora eu vou para casa Não, pastor, não dorme hoje, coitado, está nervoso Não, eu vou dormir até amanhã 15 para as 8 da manhã Quando eu vou levar o Samuel no futebol 7 6, não, 7 15 Eu durmo direto essas coisas não me perturbam, porque eu, nós somos preparados para elas. Porque eu sei que toda casa que anda em glória, ela vai viver um do céu. O Senhor vai botar ela num abrigo, vai botar ela numa proteção. E nós vivemos debaixo da glória aqui. Debaixo de muita guerra, de muita. Mas nós estamos vivendo debaixo da glória então quando as pessoas dizem que o misticismo levanta e encantado o Brasil eu entendo, é que esse fogo mesmo ele queima irmão isso traz divisão na obra do Senhor, traz divisão são pessoas que não provaram o que nós estamos provando são pessoas que não estão vivendo o que nós estamos vivendo então é fácil, é mais fácil você criticar e atacar do que você se jogar no chão para experimentar é um não é? É mais fácil repudiar, porque a gente tem o costume, a nossa natureza humana, tudo que a gente não entende, a gente critica Porque não entende, por isso que não é bom criticar, nem de lá para cá, nem daqui para lá, a gente não entende Quando você entende de um assunto, aí você pode discutir em confronto, mas não atacar Quando os gregos vieram ver Jesus em João 12, 24 João 12, capítulo 12, versículo 20 ao 24. André disse assim para Jesus: Tem uns gregos aí querendo te ver. Jesus disse o quê? Chegou a hora do filho do homem ser glorificado. Porque os gregos eram o berço da sabedoria da época. Roma, você pode ver que todos os deuses da mitologia grega, eles são copiados em Roma. Por quê? Porque Roma ela criou a sua cultura debaixo da mitologia grega então irmãos eu não eu sem medo de errar hoje em nossos púlpitos da igreja evangélica da igreja pseudo evangélica tem muito mais de Platão, de Aristóteles de Freud, do que de Abraão de Isaac e de Jacó tem muito mais autoajuda do que ajuda do alto tem muito mais frases de efeito do que profecias e aí claro não vai entender mesmo porque Reino dividido não adianta, irmão. O reino está dividido, entendeu? Por isso, Jesus foi claro, ele disse que teria isso. Então, quando você me vê assim esbravejando contra essa cultura grega, não se assuste, nós somos chamados para confrontar essa sabedoria terrena, animal e diabólica. Não se assuste, isso é irmãos. Toda universidade no mundo, Harvard, Oxford, em Londres nasceram de avivamentos, você sabia? Massachusetts, a Harvard, quando, elas, quando a universidade foi criada, ela tinha um propósito, formar os próximos pregadores para as próximas gerações, hoje as universidades viraram sinagogas de satanás, porque as pessoas estão se dando como ateístas, são ateus, Por quê? porque estudaram demais e ficaram burro. Estudaram demais e não vivem mais o sobrenatural, não acreditam mais que um anjo pode abater, estava andando aqui, voando aqui agora. Não acreditam mais no sobrenatural. Não acreditam mais que você pode tocar em uma pessoa e ela ser curada na hora. Não acreditam mais no sobrenatural, as pessoas querem que Deus se explique. Então quando vê a gente aqui bem doido com uma roupa dessa, que nem isso é roupa de pastor, Claro que não Quando foge do padrão Quando foge do modelo A religião, irmão, tudo que ela não consegue controlar Ela critica Então, por isso que na mesma casa Somos todos cristãos Somos todos para a eternidade Mas na mesma casa está dividida Três para um lado e dois para o outro Porque tem três queimando e dois não estão queimando ainda não pode entender isso que eu estou falando porque teologicamente não tem uma explicação mas quem escreveu a Bíblia, cabeção não foi um teólogo, foi o Espírito de Deus usando homens de várias épocas diferentes, em vários lugares diferentes com profissões diferentes convergindo para a mesma coisa é só entender isso, gente nós não estamos entendendo isso estamos queimando Sobre toda a casa Vai ter perseguição Nós estamos preparados Em 2016 o Júnior profetizou aqui nesse altar Que nós seríamos expostos pelo Senhor Estamos sendo expostos Pessoas estão atacando a gente na internet Esses dias eu fui num lugar Um pastor me chamou e disse Eu não gosto do que você prega Eu digo Vamos embora Eu não gosto de você. Eu digo que pena, eu amo o senhor. Você está causando problemas no Brasil. Eu disse: não, não estou causando problema, estou causando libertação. Muita gente presa na igreja com medo do diabo, porque vocês vão para o púlpito e aterrorizam as pessoas. Vocês vão para os altares e aterrorizam a pessoa. Quem não dá dinheiro vai para o inferno. Vocês aterrorizam as pessoas. Está na hora de ser liberto. Vamos trazer o evangelho lá, nu e cru como que tem que ser aleluia, chega de frescurada irmão, chega de falácia vamos trazer clareza vamos ser concisos. vamos ser preciso em nome de Jesus vamos ter vergonha se achamos alguém porque saímos da igreja católica, agora não sou mais católico não adoro mais imagem, mas daí adoro pessoas, adoro cantor gospel, Adora pregador Pastor, ora, porque eu eu tenho fé na sua oração Você tem que ter fé na sua oração Amém? Amém, irmãos? Vamos trabalhar para criar um exército Não uma creche De crianças mimadas Nós não somos mimados Nós somos profetas Vamos aprender a lidar com a guerra Vamos aprender a lidar com os rojões Só homens de guerra devem entrar Só homens de paz entram em guerra Quem vence a guerra é o príncipe da paz Não é o príncipe da guerra Amém, pastor, mas é trevas, pastor É luta Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo Já estou terminando, estou indo para o final Abra comigo em Êxodo 20 do 20, versículo 18 Diz o que? Quando o povo viu os trovões e os relâmpagos E o clangor da buzina Êxodo 20, 18 Quando o povo viu os trovões os relâmpagos o clangor da buzina e o monte fumegante Temeu de medo e retirou-se E pôs de longe E disse Moisés, fala tu conosco E ouviremos, mas não fale Deus conosco Para que não morramos Respondeu Moisés ao povo, não tem mais Deus veio para vos provar para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. O povo permaneceu em pé de longe, enquanto Moisés se achegou aonde? Moisés chegou aonde? Em densas trevas aonde Deus estava. Onde é que Deus estava? Densas trevas. Uma nuvem escura para proteger você Para não ser consumido pela glória de Deus É isso que significa dessas trevas Então foi bem sugestivo pintar a igreja Deus descia com a sua glória e vinha primeiro uma nuvem escura Para que a pessoa não fosse consumida A Bíblia diz que a luz nasce da onde, irmãos? É das trevas que nascem a luz Então não se livre das trevas Aprenda a lidar com elas Antes de Jesus subir aos céus Ele desceu ao inferno, diz a Bíblia Ele pregou Aos espíritos em prisão Por isso que a gente não pode condenar ninguém Por isso que a gente não pode julgar ninguém Esses dias alguém me disse Pastor, o senhor falou uma coisa errada Eu disse que Judas foi para o inferno eu disse, foi né, se matou é, foi para o inferno eu digo: ah tá bom, foi mas Jesus desceu e pregou os espíritos em prisão Judas estava na primeira fila vai ver, não sei Jesus chega no inferno "Ô oh, Judas, você está fazendo aí Jesus prega o sermão e convida quem quer subir e vem todo mundo e aí você não pode nem botar Judas no inferno rapaz você não tem esse direito, nós não temos o direito de colocar ninguém no inferno, inferno não foi feito para a gente, foi feito para o diabo e seus demônios, não é você quem julga, quem vai ao inferno, e não, mas já morreu, estava desviado, tem gente desviada, sentada na cadeira da igreja, mas eu não estou desviado, eu, eu dei meu dízimo, estou eu tomando a ceia, eu não, eu não precisa estar desviado de Jesus, só estando desviado do propósito já é suficiente, Precisamos entender a igreja, irmãos Precisamos entender o evangelho E parar de julgar uns aos outros Por isso que tem um monte De congregações abertas Você vai aonde você se sente bem Nós não deveríamos nos sentir bem Cada culto que terminasse A gente deveria ir para casa chorando Dizendo eu preciso mudar eu não vou mais, esse pastor fala umas coisas que eu não gosto, claro que não gosto, não vai gostar mesmo, porque é confronto, my friend, é selva, ou você pensa que a palavra que sai da minha boca, já não me pegou, Hein? se acha que Deus já não disse hoje para meditar, você tem que orar por esse cara que está te batendo, eu digo, eu não oro, ora sim, mata ele Jesus, não mato não, mato você, se você ficar, não, mata ele, Você acha que Deus já não me fez orar e chorar por Ele hoje? Mas por que você fala? Porque tem que falar, irmãos Nós temos que falar Jesus quando foi para o cordeiro Quando foi para a cruz, Ele foi como cordeiro Mas Ele ressuscitou como leão Amém? Quando toca na minha vida Eu sou um cordeiro Quando toca no que eu estou fazendo Eu viro um leão Na minha vida pode falar Pode falar de mim O Luiz Hermine é um adúltero O Luiz Hermínio é um endemoniado, O Luiz Hermínio já me chamava de macumbeiro gospel Demônio dos olhos azul É macumbeiro gospel É um praga, é uma mentira Pode chamar do que quiser Porque eu, eu tocou em mim, pode falar Eu não estou nem aí Agora quando fala no que eu estou fazendo Quando julga as pessoas que estão sentadas aqui me ouvindo Que são pessoas chamadas de imbecis De idiotas como houve um herege desse... Estão falando de vocês... De, aí eu brigo mesmo... Aí eu vou para cima... Porque quando toca na obra irmão... Aí eu viro um leão... Pouco em mim para falar... Eu não sirvo para nada mesmo... Eu só sou alguém porque Jesus está aqui... Eu estou queimando... Mas... É que nem... Quando toca nos filhos... É ou não é? Quando toca no seu filho lá na escola... Que ele chega machucado em casa... Hein? Então assim, nós precisamos entender Nós Precisamos entender isso, querido Agora eu vou encerrar mesmo Estou acabando tudo agora Tudo, tudo, tudo Diante de Deus Provérbios, não Primeira é, Coríntios, capítulo 6 Primeira Coríntios, capítulo seis. Primeira Coríntios, capítulo seis versículo 19 diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, olha o que diz depois, não sois de vós mesmos, diga para alguém que está do seu lado, você não se manda Não sois de vós mesmos, agora diz por que não sois de vós mesmos, o versículo 20 diz: porque foste comprado por bom preço, <risos> glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, a qual pertencem a Deus, se você não é de vós mesmos. Você pertence a quem? A Ele. Você foi comprado por bom preço. Então você não pode mais se movimentar pela sua vontade. Hoje eu quero libertar você de você mesmo, diz o Senhor. Por isso, você que está aqui nessa noite e deseja ser livre de você mesmo, você que está aqui nessa noite e diz, pastor, eu eu ouvi o evangelho hoje eu ouvi o evangelho eu quero pastor ser livre de mim mesmo saia do seu lugar e entregue a sua vida para Jesus nessa noite aqui nesse altar eu convido você agora para fazer isso você tem um dono você foi comprado, já está pago, você não precisa pagar por isso, já foi pago na cruz do Calvário, o Evangelho, o Espírito que ressuscitou Jesus, Romanos 8,11, vos ressuscitará com Ele, e transformará os vossos corpos mortos, em vida, sai do seu lugar nessa noite, você que gostaria de entregar sua vida para Jesus, Eu convido você agora Hoje é a sua noite Não tenha vergonha disso Porque isso vai mudar a sua vida Para sempre Quando você resolve entregar A sua vida Que não é sua Para ele Uma vida que já foi paga Já foi comprada Já está selada por ele Você precisa Desse fogo que eu preguei aqui hoje Esse fogo vai purificar você do pecado Vai libertar você de você mesmo Vai tirar você das suas vontades E vai trazer você para a vontade dele Eu sei que tem um fogo queimando no seu peito aí agora O Senhor te pegou aqui nessa noite Então eu te convido, sai do seu lugar Você que deseja não estou te convidando para sair da igreja A E vir para a igreja B Não estou te convidando para mudar de religião Eu estou dizendo que só Jesus pode incendiar você e queimar de dentro para fora. Porque é sempre de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Incendiar você de dentro para fora. Sai do seu lugar. Hoje é a sua noite. Pense no que você está fazendo com a sua vida. Pense que a sua vida sem propósito, você só existe você não vive pensa que Jesus pode mudar a sua vida hoje e dizer, eu quero pastor eu quero ser um homem, uma mulher digno de aceitação embora Deus te aceite como você está e como você é mas te ama tanto que não vai permitir que você permaneça como você está nunca querido O Senhor vai mudar a tua vida. Amém? Dá um abraço. Sabe por que, que a religião não pode ajudar, ajudas? Porque a religião nunca pode dar nada para você quando você se arrepende. se Judas tivesse corrido para a cruz naquele dia Jesus olhou para baixo e disse pai perdoa-os porque eles não sabem o que fazem quando você não conseguir mais caminhar do seu jeito você não deve correr para a religião deve correr para a cruz Anás e Caifás eram tão hipócritas que não receberam a moeda de volta porque era a moeda de sangue quer dizer, comprar a vida eles podiam Comprar traição eles podiam Mas botar nos cofres a moeda Que comprou traição não podiam Assim é a religião hipócrita Não deixe as pessoas sentarem na mesa com Jesus Amém? Estenda a sua mão para cá Eu ainda estou esperando você Eu ainda estou esperando você sim você que quer mudar de vida você que a partir de hoje quer ter uma vida transformada você que a partir de hoje quer viver uma vida com Jesus sim a religião não pode te ajudar a religião matou Jesus porque a religião não entende o que Jesus está fazendo Alguém pode glorificar Deus por esses homens? Precisa vai mudar a sua vida, cara Amém. No dia 1 de dezembro de 1995 Uma hora da tarde Uma e quinze da tarde Eu fui na casa da irmã Jacira Com seis gramas de cocaína no bolso Nove dias sem dormir 54 quilos sem falar direito, estava morrendo os pulmões estavam saindo pela boca do craque quando eu entrei, aquelas nove pessoas que estavam na casa, começaram a chorar e eu fiquei assustado com o choro delas aquela irmã Jacira começou a pular e rodopiar e xicarabara, xicarabará eu não entendi nada, eu disse meu Deus que gente louca eu disse para o meu irmão que me levou disse, vamos embora, vamos embora daqui Ele disse, não, não, fica aqui Eu não falava direito, eu falava assim E ela começou a chorar E estendeu a mão e disse, eu estava te esperando Eu estava te esperando Eu disse, vamos embora, vamos embora daqui E ela disse, hoje Vai mudar a sua vida E a partir de hoje você nunca mais vai ser o mesmo Você vai queimar para sempre Aquele dia ele entrou na minha vida No meu ser Então não importa mais o que as pessoas pensam Irmão Ou dizem, ou fazem Existe um fogo Cerrado em meu peito Que me tira da cama de madrugada Me tira fome Muitos dias me tira a sede, muitos dias Me faz procurar coisa em mim Para dar aos outros Ah, me falta lágrimas Não importa mais o que pensam, o que dizem Não importa, eu nasci para queimar E nós vamos queimar até o fim Sim Quantos querem queimar mais nessa noite? Sai do seu lugar Vem para cá, dá um abraço desse povo aqui Vem cá sai do seu lugar, abraça esse povo se você está queimando eles podem queimar também
1: teus pés eu não vou parar eu não vou parar gastar minha vida aos teus pés Deus, existe um fogo existe um fogo cerrado, cerrado em meu peito que não me dá descanso Descanso. Hey! Existe um fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Listen!
0: Deixa queimar Orai um pelos outros, pastores, pastoras Orai um pelos outros Por favor, jovens, me ajudem Me ajudem aqui Orem, orem um pelos outros Queime com fogo essa geração Ainda te falta o elemento Ainda te falta o elemento Queime, 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 queime Queime, 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 queime todos os lugares, os casais estão queimando Sim, o ensino da igreja está queimando está queimando todas as coisas alguém levante a sua mão e diga deixa queimar deixa
1: queimar deixa queimar deixa queimar deixa queimar Se apagará do teu lugar Deixa queimar Deixa queimar
0: Você não vai conseguir representá-lo corretamente sem fogo Escute Ele te chamou para representá-lo Não para substituí-lo Sem fogo você não vai representá-lo corretamente Se ele tem fogo nos olhos Você também tem que ter fogo nos olhos Se os pés dele são como um latão reluzente Você também tem que ser Se sim, sim, sim. existe um fogo no seu interior Tem que ter um fogo no seu interior também se existe uma espada afiada na mão dele E na sua mão também precisa ter uma Se você foi chamado para representar o sem fogo Você não fará corretamente isso Sem fogo você não fará corretamente Por isso não viva um evangelho sem fogo o pastor Luiz vai dar uma receita para você Construa na sua casa um ambiente Um lugar só para você e para ele Por menor que seja a sua casa Faz um cantinho faz uma cortina, se não tiver parede põe uma cortina, diz aqui é só nosso. põe um sonzinho lá e dá uma queimada todo dia você vai ver, um dia eu e o pastor Bertelli o Bertelli veio me visitar nós dissemos, vamos orar um pouco vamos, entramos num quarto ficamos três dias nós entramos para orar meia hora e ficamos três dias, foi vindo, foi vindo ficamos três dias no quarto nós só saímos para beber água e para tomar um banho nem comemos Três dias depois nós saímos, vamos comer alguma coisa? Vamos Nós fomos na praça de alimentação de um supermercado aqui de Itajaí As pessoas paravam, passavam por nós e paravam e começavam a chorar e diziam Posso falar com vocês? E caíam na unção enquanto nós estávamos comendo Deixa eu dizer algo para você, a teologia não pode entender isso, cara Como que vai entender o fogo que nasce no meu peito? Não existe explicação, como é que alguém vai estudar o fogo? Você pode estudar a física, a química Mas você não consegue estudar os elementos do céu Você não consegue estudar isso, cara Como? Você consegue colocar ossos em alguém? Não, você consegue colocar nervos em alguém? Não, você consegue consegue desobstruir as veias de alguém? Não, então o que eu faço? Eu profetizo Eu declaro, eu abro a minha boca como chama de fogo Libero a minha vida sobre essas pessoas A vida de Deus que está em nós Prepare um lugar na sua casa, por favor. Um cantinho, atrás da, de casa. Se tiver uma árvore, põe uma cadeira lá. Faz um cantinho só para você e para ele, por favor. Os meninos estão indo para a rua. Eu estive sexta-feira andando de bicicleta à noite. Eu encontrei jovens da nossa igreja lá na rua queimando, orando pelos doentes e os doentes sendo curados, irmãos. Nas praças ali, na praça. Do skate ali na Beira Rio Queimando Jovens queimando aqui na igreja Adolescentes, já vim trazer o meu filho ontem Aqui no culto de adolescentes Eles Estavam queimando A menina que estava aqui tocando um violão uma, uma menina criada aqui na igreja Que eu conheço desde menininha queimando oh, Ela dizia oh. Eu dizia oh, Não imita não Está todo mundo queimando nessa igreja Não, isso não está encantando o Brasil, querido Isso está acordando algumas pessoas Está acordando algumas pessoas Vai para a sua casa, queime dentro do carro Queime na sua empresa amanhã antes de começar o expediente O pessoal do escritório Que trabalha aqui no ministério, no escritório Começaram a fazer um devocional Sexta-feira, o pessoal que trabalha no escritório Que já ora aqui na igreja Que exerce o ministério na igreja Eles não se contentaram só com isso Fizeram agora um devocional no escritório Queimando no escritório Irmão, está todo mundo pegando fogo Está todo mundo incendiado São dias de começar a fechar a boca Fechar os ouvidos e ouvir os céus O que os céus estão dizendo para nós Nesses dias Chega mais pertinho aqui, chega, chega Chega aqui mais pertinho Fica longe não O fogo queima toda impureza É só queimar amém, são dias de ó olha aqui para mim não fala muito não só levanta os olhos e diz, eu te amo Jesus eu te amo eu te amo e eu quero queimar com você eu quero queimar nas nações Senhor. aleluia põe a mão sobre o seu coração Espírito Santo que venha um fogo sobre esta geração Senhor Uf. Ha, ha, ha. Que venha um fogo sobre essa geração, Senhor Que venha um fogo sobre essas mulheres, sobre esses homens Que venha um fogo sobre essa geração, Senhor Um fogo que queima constantemente, Senhor Que venha um fogo Sim, Senhor, fogo Eu declaro fogo, 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 fogo Esse é o meu lugar declaro fogo Fogo nos seus negócios Fogo na sua vida, fogo no seu ministério Eu declaro fogo Um fogo cerrado na sua vida (risos) declaro fogo Fogo, fogo, fogo nas nações Eu declaro fogo A Bíblia vai queimar nas suas mãos As pessoas vão queimar quando você tocá-las Sim, receba fogo Receba Receba, receba, receba Sim, receba Receba dele, dele Só ele pode fazer isso, mais ninguém Receba fogo Sim Deixa
1: queimar Deixa queimar Deixa queimar
0: Levante a mão, aplauda o Senhor bem forte.